0: Kölner Presseclub.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind hier im Herzen von Köln in der Wertheim Slow Working Space am Hansering 12. Und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Peter Pauls vom Kölner Presseclub. Ich sitze hier mit Rebecca Müller. Sie ist Spitzenkandidatin der neuen Partei Volt für den Bundestag und wir wollen ein neues Gesprächsformat ausprobieren. Wir wollen schauen, aus welchen unterschiedlichen Perspektiven man aktuelle Themen besprechen kann. Und deshalb, Rebecca, warum bist du hier?
0: Damit wir uns unterhalten, war so mein, mein äh, Grundgedanke dahinter. Ne? Wir, wir gehen ja häufiger mal spazieren. Und ähm, ich habe gemerkt, dass es mir total hilft, mich einfach mit dir über aktuelle Themen zu unterhalten und dabei ne, ein bisschen zu gucken, was ist deine Perspektive, was ist meine Perspektive und das übereinander zu bringen. Ich glaube, du bringst ja häufig dann so ein bisschen die historische Einordnung ganz gut mit. Ähm, ich habe, glaube ich, eine andere Perspektive aus dem politischen Kontext, aber eben auch eine andere Generation. Ähm, ja, und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Wir haben also festgestellt, dass es bereichernd ist und dass es äh, letztlich die, den, den Blick auf die Welt erweitert. Ja. Bei mir ganz klar, ich habe meine hässliche Abneigung gegen das Gendern abgelegt und ähm, auch noch einige andere Erfolge gezeitigt. Und wir haben uns gedacht, wir könnten das in eine solche Form bringen, dass vielleicht auch andere was davon haben. Absolut. Und für heute haben wir uns ein paar Themen überlegt. Und das Erste ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die steht jetzt am Wochenende an. Genau. Kandidiert wollte eigentlich?
0: Aktuell, ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube nicht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Es ist so viel Themen gerade mit Wahl. Und wir sind in Landtagswahlen angetreten, beispielsweise Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Wir merken aber auch, und ich glaube, das geht vielen demokratischen Parteien so, in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern ist es schon schwer, Fuß zu fassen. Ähm, gerade die Landesverbände da sind nicht so stark wie jetzt in den ähm, westlichen Bundesländern. Und äh, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass da eine, ich weiß nicht, ob höhere Politikverdrossenheit, vielleicht auch Parteienverdrossenheit da ist. Ähm, und unser Ansatz da schon sehr stark ist, zu sagen, wir müssen die Politik eigentlich nahbar machen. Also ne, wir müssen aktivieren Menschen, dazu, dass sie sich beteiligen können, dass sie aktiv ein Teil von der Bewegung oder einer Partei werden können und eben merken, okay, ich kann wirklich selber was bewegen. Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort
1: dafür. Der Osten ist ja in Anführungszeichen anders als der Westen. Wir haben jetzt bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, ist es so ein kopf an Kopfrennen AfD und CDU. CDU ist immer ein bisschen vorne. Ja. Ja, da ist die AfD vorne die Grünen spielen in der Tat nicht so eine Rolle. Wenn du jetzt, ich sage mal, als junger Mensch an so eine Wahl denkst, die jetzige gebildete Regierung ist ja eigentlich nur eine Abwehrkoalition gegen die AfD gewesen. Das war äh, die CDU, die SPD und äh, was war die dritte Partei? Die fdp
0: ja beziehungsweise ähm, Kenia Koalition ist Kenia -Koalition. genau, genau. Ja. Ja.
1: aber das ist jetzt nicht äh, ein, ein Gestaltungswunsch den du hättest eine reine Abwehr ihr wollt ja ihr wollt ja, ja sagen hier müssen Probleme weggeräumt werden
0: ja genau also es geht ja um die Inhalte also, ne, wie, ich finde es mal schwierig für andere zu sprechen ich kann ja eher von mir sprechen ich bin politisch aktiv geworden hm. weil ich gemerkt habe diese ganze politische Debatte löst sich komplett von den Inhalten, also von den Sachthemen. Und das, was mich bei Volt eben so reizt und immer noch begeistert, ist dieser pragmatische Ansatz, zu sagen, hey, wir gucken ergebnisoffen auf ein Thema, sprechen mit den Leuten, die vor Ort betroffen sind und gucken dann, was sagt die Wissenschaft und bringen das zusammen, um eben eine Lösung im besten Sinne für die Gesellschaft zu entwickeln. So, ich meine, das klingt jetzt hochtrabend, aber das ist grundsätzlich der Ansatz. Und dann zu sagen, wir brauchen Inhalte, eine konstruktive Zukunftsvision haben widerspricht eigentlich dem zu sagen, wir haben eine reine Abwehrkoalition gegen etwas, weil wir wollen ja sagen, für etwas, also gemeinsam für etwas zu stehen, für eine Lösung und ein konstruktives Zukunftsbild, absolut.
1: Ist das eine Haltung, die eine junge Haltung ist oder... Ihr seid eine junge Partei, es sind sehr viele junge Mitglieder, deshalb sprechen wir hier ja auch in dieser Perspektivkonstellation miteinander. Mhm. alt, jung. Ähm, würdest du sagen, dass, das ist eher bei jungen Leuten, bei unter 35 oder habt ihr auch viele ältere Mitglieder?
0: Also klar, die Altersstruktur ist jünger bei uns definitiv, Durchschnittalter ist 32, aber das, was wir verkörpern, ist eigentlich die Generation Europa. Also wir haben auch durchaus Mitglieder, gerade im Kölner, wir sind auch kein Kreisverband, aber im Kölner Team, die viel älter sind und mit denen ich mich super gut verstehe, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite und die genau die gleichen Grundwerte vertreten, für die vielleicht Europa stärker für noch mal dieses Friedenskonzept und natürlich auch ein Wohlstandskonzept, Wirtschaftskonzept steht. Aber natürlich perspektivisch, und ich glaube, da sprechen wir die jüngere Generation natürlich auch an, jemand wie ich, der merkt, über die letzten Jahre, wir haben Erstarken von Populismus, von Nationalismus, die AfD in Deutschland, aber wir sehen es eigentlich weltweit durch Trump, den Brexit. Man muss aktiv werden. Also Demokratie, demokratische Grundwerte sind keine Selbstverständlichkeit. Und es ist etwas, für das man aktiv aufstehen muss. Da muss man dran arbeiten. Und das ist genau der Grund, warum ich politisch aktiv geworden bin. Und so wie ich es verstehe, auch viele andere bei Volt, die beispielsweise vorher nie bei einer Partei, bei einer anderen Partei aktiv waren.
1: Warum seid ihr bei anderen Parteien nicht aktiv gewesen oder geworden?
0: Ja, ich glaube, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Wir haben natürlich auch... Mitglieder, die kommen von der CDU, die kommen von der SPD, von der FDP, ist eigentlich alles dabei, AfD habe ich noch nicht getroffen. Ähm Bei mir persönlich war es so, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wenn ich jetzt in eine Partei eintrete und da wirklich aktiv was bewegen will, dass ich da die Chance für habe. Ich hatte immer das Gefühl, viele Parteien, gerade die größeren, sind vor allen Dingen mit internen Machtkämpfen, ne? also gerade wenn du wirklich aktiv mitgestalten willst politisch, dann musst du erstmal durch diverse Machtkämpfe, interne Strukturen dich durchfühlen, über, um überhaupt gehört zu werden. Und gerade sowas wie Jugendorganisationen in der Partei. Also das ist ja im Endeffekt eine Degradierung der jüngeren Generation. Und das gibt es bei Volt gar nicht. Also da hat jeder die gleiche Stimme. Jeder kann mitdiskutieren. Und da geht es um die Sachargumente. Also wenn ich ein gutes Argument habe, dann werde ich gehört.
1: Also wir sagen mal so, Ihr seid eine junge Partei, aber du sagst ja gerade, eigentlich ist es ja diskriminierend, wenn man mich in so eine Jugendecke steckt, denn ähm, CO2-Problematik, dazu muss ich nicht 55 sein, um was dazu zu sagen. Und das wird meine Sicht nicht ändern.
0: Beziehungsweise, klar habe ich über die Altersstruktur, über mehr Lebenserfahrung eine andere Perspektive die ist ja nicht schlechter oder besser, es ist halt einfach anders und dadurch entsteht ja Diversität. Ne? Also indem wir merken wir auch, wir haben unterschiedliche Perspektiven, wir bringen die zusammen und dann entsteht da so eine neue Perspektive, beziehungsweise man lernt oder man bekommt einen anderen Impuls und sieht die Dinge vielleicht auf eine andere Art und Weise. Deswegen finde ich diesen Austausch unglaublich wertvoll und ist, darin liegt, glaube ich, auch ein Schlüssel, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Das ist ja eigentlich ganz interessant, denn wenn wir heute so auf Social Media schauen oder doch gerade Facebook, fällt mir auf, dass Menschen eine andere Meinung nicht ertragen. Und du musst zum Teil nur ein Reizwort sagen, dann, äh, dann werden Kübel über Sport und Themen mhm. über dir ausgeschüttet. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen ein Gegenentwurf. Äh, für den du, ihr deine Mitstreiterin steht? Ja, wir
0: haben, wir haben absolut das Motto, hart in der Sache, also in der inhaltlichen Diskussion, sehr stark orientiert an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, Fakten, aber weich in der Person, sehr wertschätzend im Umgang. Und das ist auch mit ein Faktor, warum ich so gerne aktiv bin, weil, weil es genau um diese wertschätzende Kultur geht im Miteinander und weil wir uns nicht mit diesen... Ich will es jetzt nicht, Ja, man kann es im Endeffekt auch Aggressionen nennen, verbalen Aggressionen auseinandersetzen muss. Weil was passiert, wenn mir jemand sagt, ja nee, das, was du gerade sagst, stimmt nicht. Das ist, glaube ich, noch po positiv ausgedrückt.
1: Das ist einfach Schwachsinn. Das ne, ist, ist
0: Schwachsinn, was du ich, sagst. Ich
1: war letztens ein Systemlakei.
0: Genau, aber das, was, was, was bewegt das in dir? Das bewegt doch, dass du erstmal in eine Abwehrhaltung gehst.
1: Natürlich.
0: So, und dann ist ja eine sachliche Diskussion, lösungsorientiert, viel schwerer möglich, als wenn wir ne, auf einer freundlichen Ebene diskutieren und sagen, hey, ich habe eine andere Meinung, aber ich respektiere deine Meinung genauso, weil sie ist genauso wertvoll.
1: Dieses Polarisieren ist ja ein Merkmal der Zeit. Eigentlich seid ihr ein bisschen gegen den Zeitgeist oder ist es so, ist das eine Altersfrage? Es ist ja auch so, dass Leute manchmal zumachen. Sie sagen, das ist jetzt, ich habe einen harten Tag, ich habe äh, alte Verwandte, es ist jetzt Corona, ich habe äh, richtig die Nase voll und jetzt muss ich auch noch diskutieren. Ich will nicht. So, ist das eine Altersfrage oder ist es eine Einstellungsfrage?
0: Ich glaube, es ist keine Altersfrage. Ich glaube eher, dass es, ne, es ist, ich meine, die Gesellschaft wird und all die Themen, die Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, es wird alles komplexer. Ne? Also, ich habe irgendwie das Thema, wie schaffen wir es, äh, ein europäisches Schnellzugsystem zu entwickeln? Klar, es ist schwieriger, das auf ganz Europa sozusagen zu übertragen, statt zu sagen, die gucken jetzt nur auf Deutschland. Natürlich, ne, die Komplexität steigt. Aber, es bringt ja nichts, die Komplexität dann nur auf Deutschland zu reduzieren, weil es bringt uns schlussendlich nicht weiter. Es ist kein Lösungsansatz, nur im kleinen klein zu denken. Und ich glaube, das ist eine völlig verständliche Abwehrhaltung, zu sagen, ich habe keine Lust auf die Diskussion, ich will mich jetzt nicht mit komplexen Themen auseinandersetzen. Nur es führt im Endeffekt nicht zu einem besseren Ergebnis.
1: Europa macht ja vielen Angst. Also aus meiner ähm, Generation gibt es einige, denen, denen macht Europa Angst. Sie haben zum Beispiel Sorge, dass die, ähm, dass die Sicherheit ihrer Sparkonten geschwächt ist. Ähm, sie haben Sorge, dass sie die unermesslichen Schulden von Griechenland übernehmen müssen. Ähm, ich kann mir jetzt noch ein paar andere Ängste überlegen. Äh, was weiß ich, dass ähm, bestimmte Firmen äh, bevorzugt werden, etc. Et ähm, ihr sagt, Europa ist eigentlich eine Stärke. Und äh, du findest, dass Europa eine Stärke ist. Europa, habe ich mal gehört, bei einem Parteimitglied, bei Volt. der sagt, das ist ein Herzensthema von uns. Warum ist das ein Herzensthema? Das, was anderen Angst macht.
0: Also, man muss das ein bisschen korrigieren, nicht das Europa, so wie wir es heute kennen, weil wir absolut sehen, dass wir Europa reformieren müssen. Also da, ne, weil Europa ist, glaube ich, bei vielen hat so ein bisschen den Stempel Bürokratiemonster, ist eigentlich unklar, was passiert da, es gibt wahnsinnig viele Einheiten und institutionalisierte Gremien und niemand weiß wirklich, wofür stehen die eigentlich, was machen die eigentlich, wer wählt die?
1: Du sprichst jetzt vom verfassten Europa, also genau. von, den, von den Institutionen. Von den
0: Institutionen, absolut. Und hier halt zu so sagen, naja, okay, das, was uns lähmt, bei Europa ist sehr häufig gelähmt, ist das Einstimmigkeitsprinzip. Zu sagen, Europa muss einstimmig entscheiden. Und da wegzukommen hin zu einer Mehrheit, also eine Mehrheitsentscheidung im Endeffekt. Das würde uns unglaublich voranbringen, denke ich. Zweitens zu sagen, wir müssen halt gucken, wo regeln wir die Themen. Na, also wir wollen schlussendlich, Volt steht für eine föderale Republik Europa.
1: Für eine föderale Republik Europa, die sich der zum Teil existenziellen Probleme annimmt, die ihr seht. Also Absolut.
0: Ja. Das willst willst du mal, mal ein paar
1: sagen? Na,
0: zum Beispiel das Thema ähm, Klimakrise. Hm. Das Thema Digitalisierung, Pandemie aktuell, das sind alles Themen, die machen ja nicht an den nationalen Grenzen halt. Also das ist ja alles und dann kann man natürlich noch weitergehen und sagen, na gut, wir sind ja ein Europa beziehungsweise ein Kontinent von zahlreichen auf der Welt. Wie wollen wir uns denn zukünftig behaupten gegen ein erstarkendes China, gegen ein Russland, was durchaus auch ne, emanzipatorische Tendenzen hat nach Europa, aber eben auch gegen die USA.
1: Also ist das ja eine doppelte Argumentation. Du sagst äh, einerseits, wir müssen schon größer werden, damit man uns überhaupt wahrnimmt. Und das Weitere ist, die Probleme sind aber auch so groß, man kann ihnen nicht einzeln zu Leibe rücken, weil sie kennen sowieso keine nationalen Grenzen. Absolut.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir unbedingt größer werden müssen, aber wir müssen mit einer starken Stimme sprechen, ja. ne? mit, mit einer Einheit. Also ich glaube, darin besteht eben Kraft in diesem Teamgedanken.
1: So, jetzt müssen wir mal eine 180-Grad-Kehre machen und wieder zur Landtagswahl setzen Anhalt zurückkehren. Stimmt, ja. Das war Was das Thema. wäre denn jetzt, bin ich mal pessimistisch, wenn die AfD da die stärkste Partei würde? Gruselig. Warum ist das gruselig? Du hast gerade ganz selbstverständlich gesagt: Auch ein AfD-Mann ist mir bei uns noch nicht begegnet. Das klang für mich so. Das könntest du dir sogar vorstellen, wenn er jetzt sagt, na, bestimmte Sachen, die werde ich nie wieder sagen. Nee,
0: also ich glaube, ähm, das haben. Also, ich bin unglaublich dankbar, dass wir jetzt, wir hatten letztes Wochenende Parteitag, wir haben am Freitag über zwei Unvereinbarkeitsbeschlüsse abgestimmt und haben uns hier klar positioniert, dass eine Zusammenarbeit mit extremer Rechten und extremer Linken nicht möglich ist. Aber ne, also das muss man differenziert betrachten, aus meiner Sicht. Und gerade über das Thema Abgrenzung gegen Rechts, da, da gibt es für mich keine Diskussion. Ne? Also okay. mit, mit, mit der AfD ist keine Zusammenarbeit möglich.
1: Okay. So. Dann einmal mehr. Was, was verändert sich dann in dieser Republik, wenn eine Partei, die ja von vielen als nicht koalitionsfähig äh, betrachtet wird, oder von allen eigentlich, fällt mir niemand ein, der das täte, äh, wenn, wenn die stärkste Partei wäre in einem ostdeutschen Parlament.
0: Ja, ich glaube, es ist ähm, für mich eine wahnsinnig beängstigende Vorstellung. Deswegen fällt es mir gerade schwer, da tiefer reinzugehen. Also ich glaube, ähm, es wäre es wär wirklich, ja, ich will nicht sagen, es wäre auf jeden Fall eine Wunde für unsere Demokratie.
1: Ja, ich will die Frage jetzt noch ein bisschen erweitern. Also du sagst ja jetzt, es ist etwas Bedrohliches und ja. das ist, wenn ich das so sagen darf, auch ein bisschen emotional. Ähm, Leute haben ja Gründe, Parteien zu wählen. Äh, sie haben sogar im Osten auch häufig Gründe, nicht zur Wahl zu gehen oder zur Wahl zu gehen. Was ist mit den Wahlgründen, die, die Menschen dort haben mögen? Äh, gibt es vielleicht Möglichkeiten, sie anderweitig abzuholen? Ist das ein Versäumnis der bisherigen Parteien oder.
0: Ich glaube schon, ne? Und ich glaube halt auch, dass Aussagen wie ähm, was hat CDU-Politiker, der Ostbeauftragte neulich gesagt, ähm, die sind halt diktatursozialisiert. Also wenn jemand so über mich reden würde, dann würde ich auch in eine absolute Abwehrhaltung gehen. Ne? Also das, ich glaube, das, und auch Aussagen wie der Osten. Mhm. Ich, ich meine, ich bin in Berlin aufgewachsen und für mich war Ost-West nie ein Thema, bis ich aus Berlin weggezogen bin und immer gefragt wurde, ja, wo kommst du denn her, aus Ost- oder West-Berlin? Das ist Berlin. So, da, ja, aber ich glaube, vielleicht auch ein Generationenthema. Deswegen, ich finde es, es gibt ja nicht den Osten und den Westen, sondern es gibt Deutschland, es gibt unglaublich viele Menschen in diesem Land, die alle unterschiedliche Perspektiven haben. Und es ist aber offensichtlich so, dass die Menschen in diesen Bundesländern, Sachsen-Anhalt, sich nicht mehr repräsentiert fühlen von dem Parteienangebot, was zur Verfügung steht. Und dann vielleicht aus Protest, vielleicht aus anderen Gründen, aus Frust, aber vielleicht auch aus Angst einfach vor der Zukunft, vor dieser Komplexität, sagen, okay, dann wähle ich jetzt eben die AfD. Weil das ja offensichtlich Druck ausübt auf andere Parteien. Angst verursacht und im Zweifelsfall vielleicht auch eine Trotzreaktion. ist Aber ich finde es immer schwierig da irgendwie Mutmaßungen anzustellen, weil ich bin ja nicht eine solche Person. Und ich kann auch nicht über diese Personen urteilen oder für sie sprechen. Ich glaube aber, was die Aufgabe von politischen Parteien ist, vor Ort ein Angebot zu schaffen. Ein konstruktives Angebot, was eine Zukunftsvision hat, die von einer positiven Zukunft aussieht und sagt, hey, wir machen das alle zusammen. Wir sind hier gemeinsam und wir arbeiten daran, dass wir eine bessere Gesellschaft schaffen soziale Gerechtigkeit fördert. Ne? Zu sagen, okay, Strukturwandel, gutes Beispiel.
1: Du hast gerade den Ostbeauftragten benannt mit ähm, seiner Diktatursozialisation. Ja. Das ist ja etwas, wo, wenn es jemand über mich sagen würde, würde ich sagen, der respektiert mich nicht. Der redet über mich wie, als säß ich im Labor. Ja, und könnte jetzt überlegen, welchen Weg gehe ich äh, zu dem Hafervorrat ja. im Labyrinth. Und dann würde ich mich vielleicht so ärgern, dass ich sage, na warte, ich setze ein Zeichen.
0: Kann passieren, ne? Also könnte ich mir vorstellen. Fände ich wahnsinnig schade, weil ich glaube, es nicht, es bringt uns ja nicht weiter. Also ich glaube, ich komme immer wieder an den Punkt so, ich habe ja auch das Bedürfnis, dann trotzig zu reagieren, zu reagieren und zu sagen, jetzt erst recht. Nur, wenn wir dann einen Schritt weiter denken, es bringt ja nichts. Es, also es bringt uns ja nicht weiter. Als Gesellschaft, aber mich als Person eben auch nicht. Und meine Hoffnung ist, wenn wir es beispielsweise schaffen, von Volt stärker in diesen Bundesländern zu werden, stärker auch Sachsen-Anhalt zu unterstützen, gerade im Wahlkampf. Einfach da wirklich ein Angebot zu schaffen, wo die Leute sagen, ja, okay, das holt mich ab. Ne, damit kann ich mich vielleicht auch stärker identifizieren. Und das ist eben eine positive Kraft und nicht eine negative, weil die AfD bietet ja keine Lösung an. Das ist ja nur populistisches Gelaber.
1: Ich muss jetzt noch einen kleinen Einschub machen, weil äh, hier ist jetzt immer ganz viel von Volt die Rede. Wir machen hier aber gar keine Sorry. Parteienwerbung. Ähm, als ich vor fast einem Jahr mit Volt in Berührung kam und als wir uns kennenlernten mit deinen MitstreiterInnen, äh, habe ich gelernt, dass ähm, ihr eine Partei seid, die relativ ähm, mit viel Respekt, sage ich mal, mit den politischen Mitbewerbern umgeht. Das war uns mit dazu bewogen zu sagen, wir machen dieses Gesprächsformat, weil wir jetzt nicht die ganze Zeit anhören müssen, was die anderen Parteien Furchtbares getan haben. Vielleicht willst du einen Satz dazu sagen, wie ihr euch im Parteiengefüge einordnet und wie ihr andere Parteien seht?
0: Also grundsätzlich muss ich persönlich sagen, ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor jedem, der sagt, ich engagiere mich politisch, egal auf welcher Ebene, kommunal, national, Europa, völlig egal, weil da... Das, das ist notwendig, das brauchen wir, wir brauchen politisches Engagement. Und solange es das demokratische Spektrum ist, habe ich da den größten Respekt vor. Nicht, um zu sagen, ich teile jetzt jede inhaltliche Position, aber ich habe wirklich Respekt davor. Ich glaube, was unser, unser Ansatz ist zu sagen, wir wollen ja nicht, also wir wollen weg von diesem links, rechts, rot, grün, gelb, was auch immer, sondern eher zu gucken, lass uns doch mal zurück auf die Inhalte gehen. Lass uns doch mal lösungsorientiert diskutieren. Und wenn die SPD eine gute Lösung hat, dann lass uns mit der SPD zusammenarbeiten. Kann aber genauso gut von der CDU sein, weil ne, je nachdem, auf welcher Ebene du unterwegs bist, du ja auch mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitest. Ne? Das Spektrum innerhalb der größeren etablierten Parteien ist ja auch ziemlich breit. Und die Erfahrungen machen wir auf den verschiedenen Ebenen, auf denen wir aktiv sind hier in Köln beispielsweise mit Grüne und CDU, da zusammenzuarbeiten. Und das ist, das ist möglich, das ist ja Demokratie. Klar, wir bekommen nicht all unsere Positionen durch. Aber das geht ja auch nicht. Ne? Also das ist ja völlig absurd, dass da das zu wollen. Nein, zu wollen, doch, wir wollen es, aber es zu können, sagen wir so.
1: Jetzt gucken wir nochmal auf eure, in Anführungszeichen, Kundschaft. Ja. Ähm das sind die Wählerinnen. Genau. Und ähm, dann haben wir, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, über 70 sind 20 Prozent der Wähler.
0: Oh, ich weiß, also die Zahl, die ich im Kopf habe.
1: Über 60 sind es 60 Prozent, drei Fünftel, das habe ich mir gemerkt. Drei Fünftel der deutschen Wähler bei der nächsten Bundestagswahl sind das roughly 61 Millionen sind äh, über 60, also drei Fünftel. Aber
0: sind, sind ja nicht, die 80 Millionen sind ja nicht ähm, alles Wählerinnen und Wähler.
1: Nee, 60 sind. 60, 60, 60 sind, 60 sind äh, Wähler. Mhm. Und von diesen 60 Millionen sind drei Fünftel über 60. Ähm, habt ihr da Chancen? Oder ist es mit Jüngeren einfacher?
0: Also da, da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, so wen sprechen wir an?
1: Wen sprecht ihr denn an?
0: Wir sprechen Generation Europa an. All die Leute, die genauso wie wir daran glauben, überzeugt sind, dass wir nur durch ein geeintes, reformiertes Europa die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigen können. So. Und, ne, also
1: ja, aber was jetzt sage ich mal, Europa ist für mich total abstrakt. Ne? Mhm. Ihr habt jetzt plakatiert, öffentlicher Nahverkehr oder Fahrradfahren wie in Kopenhagen. Ja. Das Kopenhagen. Genau. So. Hier in Köln setze ich mich ungern auf ein Fahrrad, äh, weil die Wege enden im Nichts äh, ja. oder ich haue mir die Gabel N2 und äh, wenn ich Pech habe, dann hole ich mir einen Oberschenkelhalsbruch. Ähm, also ich würde da sagen, ich habe eine gewisse Nähe zu der Partei, weil ihr seid praktisch. Ihr ja. sagt, wie in Kopenhagen, ja das will ich. Ja, ne? so, ja der Respekt des ansatz ja. Genau.
0: Also zu gucken, was funktioniert woanders schon. Ne? Ja. Zu sagen, Wohnungsbau wie in Wien. Ne? Also gerade die großen Städte, die Metropolen in Deutschland haben ein massives Wohnungsproblem. So.
1: Ja, in Köln haben wir ein massives Wohnungsproblem.
0: Eklatant, absolut. Und da eben zu gucken, was können wir uns woanders abgucken, was funktioniert da schon. Thema Digitalisierung beispielsweise. Mhm. Estland ist da Vorreiter, die nordischen Länder sowieso. Ne, was funktioniert da schon, was können wir übertragen auf die verschiedenen Ebenen? In Köln, ne, auf der kommunalen Ebene können wir wahnsinnig viel lernen, aber wir können auch auf Bundesebene.
1: Kommst du denn weiter, wenn du beim Wohnungsbau, jetzt sitzt ihr ja in Köln, du nicht, äh, aber deine Mitstreiterinnen äh, kommt, kommt ihr da weiter, wenn ihr sagt, gucken wir doch mal nach Berlin, äh, nicht nach Berlin, nach Wien, fahren wir da hin, schauen wir, wie machen die das mit dem Wohnungsbau?
0: Wir müssen, äh, ne, Thema Corona, wir müssen noch nicht mal nach Wien fahren, weil wir haben ja unsere Volt-Teams vor Ort, können uns digital mit denen vernetzen und fragen, hey, wie macht ihr das denn? Also klar, wäre auch schön, nochmal wieder nach Wien zu fahren. Wird auch hoffentlich demnächst möglich. Aber ähm, wir, wir sind da im regen Austausch und wir vernetzen uns. Wie einfach. machen
1: Sie das denn in Wien, die Volt-Teams? Wie meinst du das? Äh, also Quatsch, wie, wie setzen Sie das da um, dass mehr Wohnungen entstehen?
0: Wollt es in Wien äh, noch nicht mit in der Regierung, das heißt, wir machen da aktuell noch nichts, aber wir sind natürlich, wir machen als Bewegung Druck. Was in Wien gut läuft, ist, dass die Stadt sehr stark dafür sorgt, dass die Quartiere durchmischt sind. Das heißt, da ein Wohnungsangebot schaffen, zu gucken, wer soll hier leben und auch eben dafür zu sorgen, dass die Mieten relativ niedrig sind. Die Stadt hat ein relativ großes Kontingent an eigenen Wohnungen und die werden eben nach klaren Kriterien vergeben, auch für, ja, sag ich mal, sozial Schwächere.
1: So, wir sind jetzt richtig ins Schwadronieren gekommen äh, und äh, haben fast unser Zeitlimit überschritten. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass wir noch über die katholische Kirche reden, nicht äh, in der Kenntnis, wie das die Tageszeitung tun, da können wir gar nicht mithalten. Aber es ist doch ein beherrschendes Thema, Jetzt kommen zwei Visitatoren, aus, die von Rom entsandt mhm. worden sind ins Erzbistum hier. Hast du als junger Mensch dazu eine Meinung, auch zu, zu der Kirche, zu der Institution?
0: Also ich muss sagen, ich bin, ich bin selber nicht religiös. Ich bin auch nicht religiös aufgewachsen. Ich war im Religionsunterricht, weil ähm, meine Mutter gerade sehr viel Wert darauf gelegt hat, diesen historischen Kontext mitzubekommen. Und ich finde... Kirche oder Religion hat ja auch immer viel ne, mit Kultur zu tun, mit wie ist das entstanden und wie bringt es eben auch Menschen zusammen. Dementsprechend hat Religion sicherlich eine sehr wichtige Stellung in der Gesellschaft. Ich glaube, die katholische Kirche, und ich habe da wirklich wenig Ahnung von ne, und auch wenig Bezug zu, hat natürlich über viele, ähm, sage ich mal, auch gesellschaftliche Aufgaben, die sie übernimmt, sei es in der Pflege, sei es ähm, beim Thema Kitas, ähm, eine unglaublich wichtige Rolle. Ich glaube aber auch, dass die Strukturen, ne, wir sehen es in den Missbrauchsfällen, auf jeden Fall reformbedürftig sind. Und ähm, ich glaube auch, dass da, ja, also ne, auch gerade die Bestellung der Frau in der katholischen Kirche, finde ich, wahnsinnig kritisch. So, und das ist etwas, was mich von Kirche aber auch abschreckt. Also deswegen, ich habe da keinen Bezug zu, weil ich da keine Identifikation mit aufbauen kann. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schade und glaube ich geht vielen so.
1: Ich bin von einer alten Tante erzogen worden und die ist immer sonntags mit mir zum Kindergottesdienst gegangen und ich habe ein anderes Verhältnis zur Kirche. Kirche ist natürlich immer so der Versuch des Menschen, so eine Leiter zu bauen, die in den Himmel führt. Du brauchst oh. ja eine Verbindung zu Gott. Und diese Leiter ist von Menschen gemacht und äh, ist dann halt auch von Menschen sehr abhängig. Ähm, ich habe gelernt, dass Kirche einem viel geben kann. Ich bin jetzt äh, bei der Konkurrenz bei den Protestanten und ohne den Dienst der evangelischen Kirche an höheren Schulen wäre ich in Ostwestfalen verrückt geworden, glaube ich. Das war für mich sehr wichtig. Ich finde es traurig, wenn Leute wie jetzt so in hoher Zahl dieser Institution den Rücken kehren, weil äh, das Angebot eigentlich ein anderes ist, äh, das Kirche haben kann. Und äh, bei, bei Kardinal Wölki habe ich mir nur eins gedacht, äh, vielleicht ist er mit seinen Fähigkeiten an einer anderen Stelle besser aufgehoben als an dieser, denn äh, ohne jetzt eine billige Kritik treiben zu wollen, muss ich sagen, erreicht die Menschen nicht, sie verlassen hoher Saal, die Kirche und ich denke, das ist mit ein Grund, warum diese Visitatoren hier sind. Aber jetzt sage ich erstmal vielen Dank. Das war unser Auftaktformat, das wir hier hatten. Jung und Alt oder zwei Perspektiven. Wir arbeiten noch dran. Ja. Vielen Dank, Herr Becker. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, es ist auch schön zuzuhören und zu sehen.
0: Vielen Dank dir. Auf Wiedersehen. Kölner Presseclub.